1: Bienvenidos a Leyendo Ciencia Ficción. Bienvenidos al quinto programa de Leyendo Ciencia Ficción. Hoy vamos a hablar de Las Estrellas Mi Destino de Alfred Bester. Y para ello tengo a mis colaboradores de lujo a David. Hola. Y a Mangel. Hola buenas. ¿Qué tal, señores? Muy bien, empezando Año Nuevo. Muy bien, pues empezamos con Las Estrellas Mi Destino. Vale, pues para hablar de Las Estrellas Mi Destino, ¿qué, qué preferís? Hacemos primero una intro del libro, hablamos un poco del autor. ¿Cómo empezamos?
2: Yo hablaré un poco del autor, quizá.
1: Venga. Vale, también? yo mismo. Bueno, pues Alfred Bester era un periodista y escritor de ciencia ficción que nació en Nueva York y murió en Pensilvania en 1987. Es un caso curioso porque empezó su primera etapa en el 53, escribió tres novelas, entre ellas Las estrellas mi destino, que es el, el libro que vamos a hablar hoy, y El hombre demolido... Que, que fue su primera novela y es con la que ganó el Hugo. Pero luego eh, hasta el 75 no volvió a escribir y según parece ser pues esa segunda etapa no tuvo no tuvo mucho éxito. A, a la gente la gente se acuerda de Alfred wester por su primera época. Incluso aquella primera época se le puso la etiqueta de, de gran maestro. De, Pero, de
0: la Sociedad Internacional de Escritores de Ciencia Ficción entrega el premio de Gran Maestro solo cuando considera que hay un Gran Maestro, y a Alfred Beste se le otorgó este honor simplemente por sus
1: tres primeros libros. Exacto, y parece que fue como una maldición, porque a partir de entonces... Creo de que, el, que el premio, se lo bueno, el,
0: el, el, este Gran Maestro, el reconocimiento este, se lo otorgaron mucho después de, o sea, creo que incluso tras su segunda etapa, porque él volvió a dejar de escribir. Uh -huh. Al ver que no se está comiendo nada
1: Él se tiró más por la carrera de periodismo en, uh -huh. en esa época Pero bueno, nos dejó un par de joyitas, por lo menos Como es el hombre demolido Y el libro que vamos a hablar hoy, que son Las estrellas mi destino Un libro que a mí me apasiona Es de mis libros favoritos de, de ciencia ficción Bueno, ¿quién se atreve a hablar un, una intro de lo que es eh, este libro?
0: Venga, pues como también es uno de mis libros favoritos, eh, voy a hacerla yo. Eh, bueno, estamos en el siglo XXV, eh, el ser humano ha desarrollado técnicas de teleportación a corta distancia, lo cual ha acabado con el transporte uh, a nivel planetario, por decirlo así, ¿no? Pero nuestro protagonista con esto no tiene nada que ver, es un tío bastante normal, pero sin ningún objetivo en la vida básicamente tiene un trabajo medio que era una nave de transporte que está eh, viajando por el sistema solar pero todo cambia cuando la nave es atacada y él queda a la deriva durante como 170 días encerrado en esta nave y él mismo lo dice no eh, muriendo pero todavía sin, sin estar muerto o algo así uh
1: -huh.
0: y hasta que llega un momento que llega otra nave eh, le encuentran pero en vez de rescatarle se van dejando rescatarle se van dejándola allí, condenándola a morir entonces a partir de ahí su vida cambiará solo y únicamente motivado por los deseos de venganza contra la persona que comandaba Tichanare. Entonces ahí es cuando él eh, empieza, cambia radicalmente, tiene un objetivo en su vida que le empuja a seguir luchando. Y ahí es donde empieza nuestra novela. De hecho Exacto.
2: está más que atrapado, ¿no? O sea, está como un...
0: Sí, sobrevive en un pequeño almacén o un pequeño armario donde como tiene... Una taquilla, parece. Sí, una consigo rescatar un par de trajes con los que sale de vez en cuando a buscar recursos y a recorrer la nave. Y, de hecho, él, eh, cuando ve las... Está en uno de estos viajes y ve las luces de, de, de la nave que, el, que está buscando por ahí, que emprende como un, una misión suicida por llegar a la cabina de mando o algo así de la nave... Hmm y para hacer señales entonces la nave les ve y se va
1: además eh, la nave se llama Borga y su venganza y su primer odio realmente es a la nave que quiere odia a Borga pues sí, ese es el resumen y, y además eh, podemos añadir un par de cositas eh, como por ejemplo hay gente que considera que es el, la, el, la space opera de la versión del conde de Montecristo ¿no? sí, totalmente y eh, con temas de teletransportación, como, como ha comentado David. Y hay otra gente que considera a Bester uno de los eh, iniciadores con el tema de, del ciberpunk. Antes, antes de empezar el programa lo estábamos discutiendo un poco, porque yo lo, la primera vez que lo leí me pareció curioso y nunca lo había pensado, y hace un momento lo, lo estábamos comentando. ¿Quién se atreve a comentar eso que estábamos diciendo de por qué creemos que a lo mejor es el, el tema del cyberpunk para Alfred Bester? Si queréis, me meto yo aquí. <ríe> para mí siempre la
2: verdad es que el, el precursor de, de, del cyberpunk había entendido siempre como Neuromancer. <ríe> neuromancer.
0: Bueno, no es una, no una precusión, es una novela ciberpunk punk, pura y dura. Exacto, Realmente pero
2: que... Exacto, que
0: consideraba que era
2: más bien esta la que había iniciado el... el el movimiento, más que... aunque no sé cuál es de las dos más antigua. Pero, bueno, en esta sí que es verdad que hay algunos elementos clásicos en el cyberpunk, como las eh, las megacorporaciones, que en este caso es la, la, la propietaria de la nave borda, y algunas mejoras eh, cibernéticas en el cuerpo, como se puede ver en otras obras de cyberpunk, como in de shell por ejemplo, en la que la gente con prostéticos pues, eh, mejora su cuerpo de manera considerable.
1: Sí, como... bueno Luego la luego hablaremos. Eh, Las Estrellas Mi Destino es de octubre de 1956. O sea, también tiene telita el tiempo que tiene, que tiene este libro. Hay una, una cita que me he apuntado yo porque me ha parecido súper curiosa lo que ponía. En los 70 se le consideraba aún la mejor novela de ciencia ficción jamás escrita. Por supuesto, sabemos que eso sigue siendo cierto hoy en día. O sea, me ha parecido brutal. Y por eso lo he apuntado, porque realmente a mí sí que me parece una grandísima novela de, de ciencia ficción. ¿Qué más cosas podemos hablar de este libro sin, sin spoilers? Recordar, ¿eh? No estamos no, estamos en la sección de que no vamos a decir aún un, un spoiler fuerte. Eso va a partir de este más fuerte. <risa> y recuerda voy? que cuando estamos en la sección de, de, de spoilers, solo spoilers, de las estrellas mi destino. ¿Vale? Solo las estrellas de mi destino. Ya hemos, en, ya hemos tenido alguna reclamación sobre ese tema. ¿Vale? ¿Vale?
0: Vale. Pues, bueno, yo creo que es un libro que es que claramente un, pues eso, la venganza del conde de Montecristo. Recuerda infinitamente a, a esa novela de Dumas. Pero, Chalo. aún así, yo creo que es... Eh, hay que olvidarse de ello. O sea, hay un hilo seguía la historia muy similar a la novela de Dumas, pero por otro lado es una novela completamente diferente con un montón de matices diferentes.
2: Sí, también es una novela que la puedes encajar en ciencia ficción como la puedes encajar en una novela de aventuras totalmente también, porque tiene un recorrido espectacular.
1: Sí, además es. es eh, yo siempre que, siempre cuando leí este libro la primera vez dije, esto lo quiero ver en una película, porque me parece el, el típico libro tan apasionante, ta, con un ritmo tan grande, además hay mucha acción, hay muchísima acción y el libro te lo, te lo demuestra, que te lo imaginas en una película y debería ser espectacular. Luego cuando hablemos con spoilers hablaremos de, de algunos temas que yo creo que en, en, en una película sería impresionante. Yo tenía pensado pensaba eso mismo del de juego de Ender y ahora me refiero completamente de que una Es una buena película. Hacer una buena película. Es, es distinto. O sea, puedes coger un gran libro y hacer una mierda de película. Y luego hablaremos de cosas de esas, pero vamos a dejarlo ahí. Es casi imposible.
0: De este libro es eh, que las estrellas de mi destino es un título de mierda. Sí. A mí me gusta mucho más el otro título por el que se conoce a la novela, que es espectacular, es Tigre, Tigre. Que es que,
2: yo diría que es casi tan buena como la anterior. Sí.
0: <risa> y la verdad es que es brutal, es brutal. Todo eso tiene su razón de ser, todo tiene su motivo. Y la sí. verdad es que le pega muchísimo más que las estrellas de mi destino, a pesar de que las estrellas de mi destino también no tengan sentido
2: además esta, esta novela también en contrapartida con lo que hablábamos en, en el podcast pasado sobre Arthur C. Clarke que, y su pobre desarrollo de los personajes eh, hay que decir que este es el caso totalmente contrario, aquí el personaje tiene un desarrollo pff, espectacular a lo largo de toda la novela
1: Sí, y no, y no solo él, ¿eh? o sea hay otros personajes en la novela que también evolucionan hmm. te, diría que, uh, te diría que la mayoría, la mayoría de los principales evolucionan uh -huh. y y de forma muy interesante muchas veces muy sorprendente es que es un gran libro o sea, es un guión perfecto para hacer una gran película, ahora falta que no la coja, bueno que la coja Abraham o alguno de estos para hacer una peli ¿no? <risa> <risa> ahora se pues, <hombre>. me <risa> Bueno, lo dejamos ahí. Luego cuando hablemos de la película, porque no sé si lo sabéis, pero hoy vamos a hablar de Star Wars, el despertar de la fuerza. Sí, hemos sido modernos y también nos hemos unido al grupo de podcast de cómo nosotros no vamos a hablar de, de Star Wars. Pero bueno, lo dejamos para luego. ¿Por qué recomendaríais este libro?
0: Pues... Para mí es una novela muy fácil de leer, muy entretenida, engancha muchísimo y, y a pesar de que se podría encasillar como un space opera, eh, yo no la definiría como tal. Yo creo que es una novela con muchísimo, muchísimo más, con un lenguaje, eh, con, un, con un mensaje muy, muy interesante y, y luego, eh, eh, más que nada, porque es, no es una ciencia ficción muy, muy, muy pesada de leer, eh, y el final es espectacular. Un giro como pocos, creo yo. Uh -huh. Ángel. Yo, eh,
2: me, me, o sea esta la recomiendo sobre todo por por la casi por lo que dice David. Tiene una combinación, creo yo, de, de aventura y ciencia ficción. Que si eres alguien que está acostumbrado, no está acostumbrado a ver ciencia ficción, eh, coger este libro es bastante sencillo. Y acabarlo sin sentirte muy muy abrumado por el contenido ni... Pues, bueno, no sé, las típicas palabras que utilizamos un poco en ciencia ficción o conceptos así un poco más abstractos. Es bastante redonda. Tiene un gran desarrollo a lo largo de, todo el, de toda la novela y, no sé, me parece bastante buena.
1: Yo estoy con vosotros. Es una novela muy ágil, muy ligera, tiene muchísima acción. Eh, a pesar de lo que estamos diciendo, tiene una historia muy bien hilada. Eh, los personajes están muy bien hechos. Y luego, hay ciencia ficción, hay bastante ciencia ficción. Al final el tema de hauntear eh, y dar saltos eh, hasta de 500 kilómetros pues da, da, da mucho juego y, y otras cosas y otros elementos que hay de, de ciencia ficción, además, eh, no lo hemos dicho, pero quizás esto sí que lo podemos decir porque no es un super spoiler, eh, cuando sucede esto, cuando empieza la novela, eh, hay una, una batalla entre lo que son los, los sistemas de interiores contra los sistemas exteriores. ¿no? La, la humanidad ya se ha extendido en diferentes satélites y planetas y de repente, por decirlo una de manera, de, del cinturón de asteroides para arriba <risa> a, contra lo del cinturón de asteroides hacia adentro. ¿no? Hay una batalla que, claro, también al final es, es ciencia ficción porque estamos en, en el espacio ya colonizado. ¿no? Sí. Eh, creo que es una novela muy completa y muy, muy divertida. Eh, toques, toques humorísticos también tiene esta novela, la verdad. El, a mí, por
2: ejemplo, la, algunas partes, no sé, sea, la parte de, sin hacer spoiler tampoco, eh, en el que se encuentra con ciertas tribus de, de otros planetas y tal, tiene su, su toque gracioso. Incluso gente que, que le da miedo a teletransportarse porque teme te chocar con otro cuando, se, <risa> cuando reaparezca es... Son puntitos así graciosos, como es que se están como rehabilitando para poder teletransportarse. Sí,
0: sí.
1: Vale, pues yo creo que ya hemos recomendado este libro. Una de las grandes novelas de la, de la ciencia ficción. Eh, creo que a todo el mundo le puede gustar, como hemos comentado todos. No, no tienes por qué, por qué ser un superamante amante de la ciencia ficción. Y yo lamentablemente no he encontrado ningún podcast que, a, que hablara de, de este libro ni de cualquier otro de, de Alfred Bester.
2: Bueno, por pues mejor somos el primero. <risa>
1: <risa> Pero bueno, vamos a ir con la recomendación de, de otros libros antes de que nos metamos con la zona de spoilers. No tenemos ninguna recomendación de nuestros oyentes. Recordamos que eh, nos encantaría que nos ayudarais a, a recomendar libros de ciencia ficción como ya habéis hecho otras veces. Recordar que lo, nos lo podéis enviar a leyendo gmail, a nuestro grupo de Facebook, que es Leyendo Ciencia Ficción, o al Twitter, que es Leyendo Sci-Fi, con I latina. Y en el propio e box o iTunes, donde colgamos los, los programas eh, como comentario. Sí que es verdad que queremos agradecer pues que hemos tenido más comentarios que otras veces, hemos tenido más me gustas, esto lo estuvimos hablando el otro día y a nosotros que somos muy humildes aquí de juntarnos, grabar esto, como colegas, intentando compartir libros para que la gente lea más ciencia ficción, pues eh, eso es lo que queríamos agradecer. Pero bueno, nosotros sí que vamos a recomendar libros, como siempre, y, y a ver... ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy, David?
0: Pues la verdad es que es difícil encontrar un libro similar a, a Las Estrellas, Mi Destino. Eh, yo lo que he hecho ha es sido que tirar un poco por la perspectiva que es eh, no, un poco de space opera y mi recomendación tiene bastante poco que ver porque también se podría calificar difícilmente de space opera, pero voy a recomendar All Men's War de, o La Vieja Guardia en castellano de John Scalzi que es también sobre los primeros conflictos de bueno los primeros conflictos de la humanidad en su expansión por el espacio y que es completamente diferente es una, es una novela muchísimo más vericista pero también muy muy entretenida de un autor que en mi opinión es de lo mejor que existe eh, actualmente de la actualidad porque es una, un autor que es Todavía relativamente joven. Yo diría que no tiene ni 50 años, a pesar de que ser bastante bastante prolífico y haber ganado un, un premio hace, recientemente.
1: John Scalzi, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, en Twitter que nada me merece la pena. Aunque solo sea por las fotos de su gato que va poniendo.
1: <risa> <risa> vale. ¿Mangel?
2: Yo, como recomendación, también he tirado un poco por lo fácil, porque tampoco conozco mucha ciencia ficción basada en venganza. Eh, y voy a tirar un poco por el rollo del de ciberpunk que comentábamos antes entonces yo recomiendo Neuromante que para mí es la que os comentaba antes, es un poco el, el que sería el precursor o la, la novela por excelencia de, de, de ciberpunk es, eso sí, es una novela bastante espesa eh, pero que realmente vale la pena de ella han bebido grandes clásicos como Ghost in the Shell, Matrix y casi todo el cine basado en ciberpunk, creo que os va a gustar
1: a mí me ha pasado como vosotros, eh, es curioso, pero encontrar un libro como Las Estrellas Mi Destino es complicado. Eh, Las Estrellas Mi Destino es tan original que no no hay muchos libros eh, del mismo tipo. Pero pensando en ello, he pensado en Hyperion, Hyperion de Dan Simmons. Es una novela bastante curiosa en el sentido de que llega eh, la humanidad sabe que hay unos artefactos que llegaron de... A mí es que me recuerda mucho a Mass Effect. Si habéis jugado a Mass Effect, la primera vez que jugué a Mass Effect, dice, ostras, esto de que llega... Ahí hemos encontrado unas antigüedades de que llegan ahí mucho tiempo y son artefactos alienígenas. y Bueno, pues al final la humanidad va a un encuentro de ese artefacto que saben que va a pasar una cosa, pero lo... sobre todo lo que me gusta de Hyperion es las historias porque son siete personas que van a, a ese encuentro y el libro te habla de las siete historias de esos personajes y la verdad es que esas historias me parecen impresionantes. Además, es súper curioso cómo luego se van entrelazando. Es, me parece un libro súper interesante y muy ameno, como es Las Estrellas, mi destino. Y tiene, tiene una relación
0: con Las Estrellas, mi destino que no has comentado, y es que las estrellas Minas de destino, el segundo título de Tigre Tigre, viene por un poema. el libro de Hyperion, absolutamente, prácticamente en su totalidad, está relacionado con John Keats y sus poemas. De hecho, Hyperion es, se ha mencionado en sus poemas.
1: Sí, bueno, y luego el segundo libro, ¿cómo se llamaba el segundo? Hyperion y la caída de Hyperion. Y oh, los segunda. cantos de, de Hyperion, ¿no? ¿Eran, en ese también había... Sí, perdón. Eh, a ver, espérate, lo tengo por aquí. Uno es, el primero es
0: Hyperion y el segundo es eh, Cantos de Hyperion, Correcto. Uh -huh. Y luego está la segunda saga, que es Endymion y... Pff, ay, a ver si lo encuentro. Endymion y... Y le, The Rise of Endymion, que en castellano no me acuerdo cómo se tradujo.
1: No, a mí Perion es un libro que me gustó mucho y me gustaría que un día lo, lo trajéramos aquí. Creo que a mí libro, es un lo... libro.
0: Pero Muy solo bien. la primera saga, la segunda. Bueno, eso lo dejamos. Bueno, pasar.
1: eso, eso guárdatelo para ese día, eso guárdatelo para <risa> ese podcast. <risa> Haremos un, algo parecido como hicimos con el juego de Ender.
2: Yo también estuve pensando, pero. Igual, igual me atacáis también ahora que otro libro que quizá no tan similar a la, Estre la estrellas de mi destino pero que también es un poco yo space opera sería toda la saca fundación eh, la fundación de Asimov ¿o qué opináis?
1: yo es que esa le veo más politiqueo, más sí, pero también tiene un poco ¿sabes? sí tiene esa historia entrelazada y de investigación no que a lo mejor tienes en las estrellas no sé, es que las estrellas lo veo más, más aventura y más acción pura.
0: Es una relación muy difícil, ¿eh? Esa fundación con... No, por el... Estilo? Tipo...
1: Uf. No, sí, por sí, el hecho sí, No bueno. sé
0: por qué parte te refieres, pero
2: me cuesta, me cuesta, verlo. Sí, no, por eso no lo he recomendado.
1: Otra, otra sala que tendremos que traer algún día aquí, y eso sí. también, ese día, tranquilidad, paciencia, sí, sí. cuchillo y tenedor y poco a poco. Tendrá que, ser, Tendrá que ser dos cervezas, o, o tres. Ese día iremos de gin tonics, por ¿Más? lo menos. Bueno, pues como os hemos dicho, eh, recordad que podéis enviarnos vuestros libros eh, para compartirlos con todos eh, en los métodos de contacto que he dicho antes. Bueno, y lo siguiente es decir de qué vamos a hablar el mes que viene, antes de empezar con la zona de spoilers. Y nos hemos vuelto locos... Y en el sexto programa vamos a hacer un especial de distopía y hablaremos de Un mundo feliz y 1984, ¿no? los dos libros a la vez. Es así, ¿no? Correcto, las dos caras de la misma moneda. Exacto. La verdad que son dos clásicos y tenían que caer en leyendo ciencia ficción, faltaba saber cuándo y cómo. Y al final este formato puede ser muy interesante.
0: Dos clasicazos además que, bueno, el autor de uno fue alumno de el autor de otro
1: muy, así muy que feliz. la verdad es que yo hace mil que me leí un mundo feliz seguramente haga ah, como las estrellas mi destino me lo volveré a leer y los 64 no hace tanto que me lo volví a leer bueno ya veremos qué sale por cierto que si queréis comentar cualquier cosa sobre, sobre este tema recordad, leyendo ciencia arroba gmail el grupo de facebook de leyenda ciencia ficción o el Twitter leyendo sci-fi. Vale, pues ahora vamos a empezar con el libro con spoilers. Eh, ¿Quién se atreve a hacer el resumen? Creo que me va a tocar sí, a mí. A este me, me toca a mí. Bueno, como decía David, estamos en el siglo XXV. Eh, como os comentaba, estamos en mitad de una guerra entre los planetas interiores y los satélites exteriores, porque realmente lo que habitamos fuera de la del círculo no son planetas, son gaseosos, evidentemente, pues son su, sus satélites. Y en mitad de esa guerra sucede empieza la, la historia de, de nuestro protagonista, que es el Gullifoil. Como comentaba David, eh, se, su nave fue atacada, se encuentra abandonada a la, a la deriva, pero él ha conseguido sobrevivir porque se ha refugiado eh, en una especie de armario de unos tres metros y con los trajes espaciales que consiguió recoger, pues él hace escapadas para, para coger comida o para coger lo que, lo que necesita, ¿no? Y en ese en uno de esos momentos pasa una nave, el señor Bully les hace señales, se da cuenta que lo ven, lo, que lo explican en el libro que lo ven, pero lo abandonan. Él de repente ya tiene un odio muy visceral. La verdad que el personaje en toda la obra se le nota un odio incluso a veces incomprensible, es de decir, ostras, es, eh, le puede muchísimo. Bueno, vale, que... incomprensible <risa> sé que vais a decir, hombre, la dejan ahí abandonada a punto de morir, está claro. Pero, no sé, siempre me ha parecido que el tío se le, se le va a la cabeza con, con ese tema. Pero bueno, le da mucho mucha, mucha personalidad, ¿no?, a, al personaje.
2: La verdad es que le hacen, un, le hacen un Kate Winslet de estos, ¿eh? Le deja ahí fuera de la tabla y dice, venga, ahí te quedas congelado.
1: <risa> bueno, pues eh, lo abandonan. Esa nave se llama Borga. Eh, él, pero él se queda en, en, en esos escombros de, de la nave. Esos escombros son recogidos por un, una una colonia de antiguos científicos que, que hay en eh, cerca de donde él estaba abandonado, que es eh, los, el pueblo científico, que al capturarle eh, resulta, bueno, él está medio groggy y lo que hacen ellos, que es algo típico en, en su, por decirlo manera, es una tribu, ¿no?, es tatuarle la cara. Le tatuan la cara como Mauricio. Exacto. Eh, la verdad que le, le hacen una cara horrible, o por lo menos en el libro, lo que te da la sensación de que no pasa por desaperci desa Desapercibido. O sea, se nota. Muchísimas gracias. Y David antes comentaba el tema de por qué se llama el libro eh, de Tigre Tigre y es esta razón, porque realmente es como como si fuera un tigre, ¿no? ese, ese tatuaje que, que lleva. Pero bueno, consigue escapar, va a la Tierra, sigue con su paranoia de vengarse del Borga, del Borga, del Borga, que es como se llama la nave. La nave pertenece a, a la familia Preste. La familia Presten es, y esto es por, por eso que comentábamos antes de a lo mejor del ciberpunk, en, en este mundo hay grandes com, com, corporaciones que tienen... Bueno, que son más poderosas que, que <risa> gobiernos. A mí como me hace gracia. Porque... Como los botín. De... <risa> Exacto. Yo, yo estaba diciendo, es el ciberpunk. Ahora mismo, en nuestro siglo, ya pasa eso. Ya tenemos algunas corporaciones que realmente dominan, bueno, dominan sectores y dominan opiniones más que, que, el, que, el, que los gobiernos. Pero bueno, total, que el tío va al Borga a explotarlo, pero le capturan. Y cuando le capturan, eh, se dan cuenta de que él es un, eh, uno de los sobrevivientes de la nave que, que, había, en el, que había, la, había sido atacada. Total, que lo capturan, lo envían a una cárcel y en esa cárcel no paran de hacerle pruebas y preguntarle dónde se encuentra esa nave. Él se da cuenta de que realmente esa nave tiene que tener algo de valor cuando realmente le están intentando averiguar dónde está y él dice, pues no, no te lo voy a decir. Está en, un, en una que supercárcel debajo del Pirineo, oscuras, con unas mazmorras. La verdad que esa parte está, es súper chula y consigue escapar. Al conseguir escapar, lo hace con una chica que es Gis y a Gis le cuenta de que él lo que quiere hacer es ir a la nave porque hay, va a haber mucho dinero y quiere conseguir ese dinero para, para seguir con su venganza. Él sigue estando obsesionado con que quiere vengarse. A ver, que me estoy enrollando mucho y me falta una la mitad del libro, ¿no?
0: Pero tiene demasiado contenido este
1: libro. Sí, la verdad es que tiene, tiene mucha chicha y lo malo es que me lo he leído hace poco y <risa> si no, no me acordaría ni de la mitad de las cosas que estoy diciendo. Bueno, total, que al final, lo que estamos comentando, él, el, el, con la ayuda de Giz van a recuperar eh, la nave resulta que él está siguiendo la familia Preste incluso la, no sé, llevarlo al gobierno de, de la tierra porque realmente los están persiguiendo los están vigilando porque saben que si no, no se lo cuenta, él irá allí entonces lo quieren cazar en vivo y en directo llegan a, a donde está la nave para recuperar el, el, te, el tesoro y resulta que en ese momento, él tiene que elegir entre coger el tesoro y dejar allí. Es más, abandona a Gis, cuando en teoría era su pareja, era la persona que le estaba ayudando a conseguir esto. Pero bueno, acaba ese capítulo así diciendo, bueno, yo me llevo el tesoro porque la venganza es más importante que, que la chica. <risa> y eso sería lo que es la primera parte de, de las estrellas en mi destino. Ese es un primer bloque súper interesante. Y luego empieza otro bloque súper diferente. Resulta que al final el señor Gully, que es como se llama en Foy tiene dinero y lo primero que se ha creado es que a mí este, esta parte me fascinó. La verdad que la primera vez que lo, que lo leía decía, ostras, esto es, esto es súper raro. El señor este se ha inventado un nuevo personaje que lo que tiene es un circo, tal cual, es un feriante y empieza a moverse por las clases altas con ese personaje de, que se llama eh, a ver, si me acuerdo, Formil.
0: Geoffrey Formil. Sí, exactly.
1: Geoffrey Formil. Correcto. Y es Total, que con este personaje, él lo que está intentando es acercarse a, a esas clases altas, sobre todo porque él sigue obsesionado con el tema de, de la venganza. Y lo que quiere es saber información ahora, porque esto se le, le convence a de que tú quieres vengarte del Borga, quieres reventar el Borga, pero realmente de quien te tendrías que vengar es de la gente que llevaba el Borga. ¿no? Entonces, cuando él... En su segunda etapa lo que empieza es, bueno, me tengo que mover por esas esferas porque lo que necesito es saber quién llevaba al borde. A acoger a esas personas y las va a intentar sacar esa información. La verdad que esa historia está súper interesante porque se pasa de personaje en personaje en per sacando información poco a poco. En, en una de esas fiestas conoce a la familia Presten más, más cercana... Y conoce a, a otra personaje que es bastante importante en el libro que es la hija del señor Prestey que es Olivia preste Es una chica que es ciega y curiosamente pues es ciega pero ve infrarrojos. Y por ejemplo eh, lo cuentan casi al final pero ella es de las pocas personas que había des descubierto quién era Gully porque ella veía la, la radiación de, de del tigre. Total al final, él va averiguando que, ¿quién, es el, quién es el culpable de, de quién la abandonó, y después de muchos giros, de que cree que es este pero es otro, le envían a otra persona a sacar más información, van sacando más información, más información, más información, hasta que al final, el libro acaba con que realmente la persona que la abandonó es la persona que se ha enamorado, que es Olivia preste más o menos eso sería un resumen un poco detallado. Además me he dejado algunas historias bastante interesantes. Bueno, a partir de ¿Qué, aquí, ¿qué, ¿qué otras historias os parecen interesantes del libro? Que
0: te ha dejado lo mejor, que es
1: el final. <risa> me he dejado dos, dos cosas que son bastante importantes.
0: Hay, bueno, una cosa que no has mencionado, que es eh, el Piros este, el arma esta, es no. tan, tan, tan poderosa, básicamente porque se puede explotar. Bueno, en este futuro hay gente con poderes. Tele, eh, telepáticos y este explosivo se puede explotar a distancia simplemente pensando en, ese, en eso. Uh -huh. Y es un detalle que lo hace bastante, bastante peligroso y hace que sea tan importante el por qué eh, tienen que localizarlo. Luego, otra cosa que no has mencionado es el de, de dónde saca el dinero el eh, FOI para inventarse su nueva vida y es debido a que la nave no solo transportaba explosivos, sino que básicamente transportaba una fortuna que a base de vender le, le permitió conseguir su
1: fortuna. Hay una cosa, bueno, como decía David, eh, eh, aparte de hauntear, la humanidad tiene, es telépata. Hay gente que es telépata. Y de esa forma pueden explotar el, el piros Incluso hay una parte del libro en que a modo de prueba explotar el virus es una cosa muy pequeñita y el destrozo es increíble. Sí. Hay otro tema que, que yo creo que es interesante, hablando de, 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 del telépata, que es, eh, que es una escena que a mí me pareció un poco dura. La primera vez que lo leí me, me, me sorprendió muchísimo que es que el señor Gully viola a, a una persona que es telépata, que luego además en la historia tiene un montón de de importancia. Eh, al principio, en la primera parte del libro que os he comentado, viola a esta persona, y luego en la segunda parte le pide ayuda, porque necesita ese telépata que además sabe moverse en la alta sociedad para poderse mover por, por esos mundillos. Además, la chica acaba con un personaje también importante de, del libro. Es, eh, la verdad es que el,
0: el protagonista es un, una persona que que como hemos dicho al principio está básicamente obsesionada por el odio, el, el odio y la venganza le hace cambiar completamente, pero ves que también lo hace madurar. Y la verdad es que la primera fase donde simplemente busca destruir la nave es un verdadero cabrón, o sea, se, no se preocupa de absolutamente nada ni de nadie. Pero cuando ve que eso no es suficiente, cuando ve que fracasa, cuando ve que realmente con destruir la nave no, pasa, no cambiaría nada porque realmente los culpables seguirán viviendo, es cuando empieza a cambiar, en cuanto ve que la simple violencia no merece la pena, no es no es suficiente. Es cuando ya se, se entrena a sí mismo, se convierte en una persona completamente diferente, se inventa este personaje que se que se mezcla con la alta sociedad como, como el Conde de Montecristo, básicamente.
1: Exactamente, yo creo que es donde más recuerda al Conde de Montecristo. Y donde se refina, o sea,
0: donde él busca el, las personas concretas, a las que manipular, a las que a las que acceder, con las que contactar.
2: Bueno, inicialmente es, es, es ceporro total, pero en, en plan de que ni siquiera habla bien.
0: Me parece que confunde los verbos. o Es muy muy similar al, prota sí. al protagonismo de, de, del conde de Montecristo, más que nada el, la parte del inicio. ¿no? El, lo meten en la cárcel y hay, conoce a una persona que básicamente le forma, le, le crea ¿no? los, estas inquietudes, le, dice, le enseña que para... Para ser una persona, para llegar a su objetivo tiene que cambiar, tiene que aprender, tiene que mejorar. Y tras salir de esta cárcel y conseguir su fortuna de la misma manera que el conde de Montecristo, que básicamente se ha encontrado un tesoro, es cuando se convierte en la persona a la que tiene que ser y emprende su venganza. Pero la diferencia es, en el conde de Montecristo está completamente también carcomido por la venganza y el odio y al final no cambia o sea, al final simplemente el libro de del conde montecristo termina cuando se consume su venganza y aquí no aquí el protagonista da un paso más de madurez
1: sí la verdad que es diferente el trato el final del personaje hay un paralelismo enorme como estás comentando desde cómo empieza el encuentro al tesoro su venganza pero luego sí que es verdad que que quizás el final del personaje es diferente al del Conde de Montecristo. Vale, que hay otro tema que, que no hemos comentado y también va relacionado con lo que estábamos hablando antes del Cyberpunk y es que él, en una de las cosas que hace cuando tiene un montón de dinero es implantarse un sistema o un, no sabía cómo decirlo, a nivel nervioso, que lo que le hace es eh, ir más rápido de, del resto, eh. Es, es un sistema que realmente lo utilizan los, los gobiernos, o sea, los, los soldados, y él lo, por el mercado negro al final también lo consigue y tiene esa velocidad que, que le sirve para en esos momentos que está sacando información a, a la gente, pues la verdad es que hay escenas bastante duras de, de apretar, de, de ir a hacer daño, incluso cuando alguien le intenta parar, pues... De, por eso os decía yo que hay un momento ahí que, que creo que hay bastante acción que sería súper chulo verlo en verlo una película. A mí esa parte me la imagino y, y digo, esto si se hace bien puede ser súper interesante. Pero bueno, es más probable que se hiciera mal. También lo creo. ¿Alguna cosa más que comentar de, del libro? Algo que creáis que también es importante que, que nos hemos dejado. Yo creo que hay una cosa que nos hemos dejado, que es lo que os decía antes, y es el tema de... Que también es una de las cosas que a mí más me gustó del libro. Es durante el libro no para de, de, de tener unas apariciones de un tío ardiendo. Que hasta en el, hay un momento en el libro que alguien le dice pero si eres tú. si Realmente si te fijas eres tú ardiendo, ¿no? Le dicen a, al protagonista... Y la verdad es que eh, el momento en que eso pasa, o sea, al final, eh, lo hemos dicho al principio, Bester hablaba, decían que se centraba mucho en los viajes en el tiempo y en las habilidades paranormales de, a nivel de evolución, ¿no? Como puede ser el hauntear o, o ser telépata. Pero es que eh, en, eh, en este libro, esa parte, realmente lo que hay es un viaje en el tiempo. Él aparte de jauntear a nivel espacio, lo que hace es un espacio-tiempo. Y es súper curioso que cuando llegas a esa parte donde de repente estás viviendo esa escena que ya has vivido en un montón de capítulos anteriores, solo en trocitos, solo como un tercer elemento, pero de repente llegas al protagonista que él está haciendo esos viajes y estás recordando todas esas escenas que ya ha habido en el libro. O sea, a mí me pareció súper curioso. Además, ahí ¿hay un poco de, eh, de escritura con forma? ¿Es un formalismo ahí donde él está escribiendo y no se entiende porque va tan rápido que de esa, como si ese espacio-tiempo le está afectando a nivel de su habla? No sé, me pareció un trozo súper super interesante y muy original que tiene Las Estrellas Mi Destino. ¿Qué opináis?
0: No sé, la verdad es que eh, es interesante porque al principio... O sea, a él le persiguen por no porque conoce dónde está la nave y la nave tiene la fortuna, pero al final llega un momento que a pesar de que eso voy a suponer el fin de la guerra, la destrucción del planeta Tierra, o como lo quieras ver, no es lo más importante. Al final se le persigue por otro motivo y es por esa habilidad nueva
1: uh -huh.
0: que es el primero en desarrollar y básicamente el quien la controle tiene el, completamente el control del futuro de la humanidad. Uh
1: -huh. Sí, además hay un momento que enlazan con el principio y es que, a, al parecer, a él no lo abandonaron en esas ruinas. O sea, a él lo que hicieron es cogerlo y abandonarlo en otros en otro lugar del espacio. Y, y él jaunteó por el espacio, una cosa que nadie lo había hecho, hasta ese refugio que era como donde él, él estaba guardado. Es una de las razones por las que eh, los satélites exteriores lo, lo persiguen, porque realmente ellos están interesados en esa habilidad nueva, que es eh, poder hauntear a nivel de, de espacio. ¿Qué más? ¿Hablamos de alguna cosa más o lo dejamos ya por aquí?
2: Yo creo que hemos dado un muy buen repaso en el libro. Nos
0: ha dejado sin cosas de las que hablar. También.
1: Ya, perdón, perdón. Me he pasado, lo siento. Bueno, pues... Ahora vamos a meternos con la película de hoy, no es que tenga que ver mucho con Las Estrellas, mi destino, era difícil, hemos discutido mucho sobre qué película ver, porque no, no hay nada realmente parecido a lo que es Las Estrellas, mi destino a nivel de ciencia ficción, era fácil hablar del Conde de Montecristo o, cual, o alguna de las películas, pero era complicado. Hemos hablado
0: de ese clasicazo del cine que se llama Jumper. sí. Hablamos también de saltos, de teletransportaciones y demás, pero se podría resumir en tres palabras. Es una mierda. Sí. Así que vamos a hablar de...
2: <risa> Estuvimos de acuerdo en que no queríamos hacer el Jumper.
1: Por lo Exacto. Si lo pensamos a nivel de Hauntear, eh, Jumper ha cogido una idea muy parecida a la que tiene... Además hay un par de cosas en esta peli que realmente dices, mira, eso es como, como las estrellas, mi destino. También hablamos de Total Record por hacer un eh, Space Opera... Pero tampoco nos acaba de convencer. La verdad es que hemos discutido un montón y al final hemos decidido que vamos a hablar de la peli que está hablando todo el mundo en los podcasts de ciencia ficción, que es el despertar de la fuerza de Star Wars. Sí, sí. Entonces, vamos a intentar hacer una primera parte sin spoilers, ¿vale? <risa> y luego nos vamos a meter con spoilers, ¿vale? <risa> a ver, una peli, un trozo sin spoilers. Lo primero que voy a preguntar es. Si os ha gustado. ¿Os ha gustado? Ángel, ¿te ha gustado la peli? Eh, te voy a decir que el despertar de la fuerza
2: se hubiese podido quedar dormido tranquilamente.
0: <risa> ¿David? Es eh, duro, eh. Duro, pero no, no me ha gustado.
1: Yo estoy con vosotros. A mí es una peli de esas que hasta tú vas con toda la ilusión del mundo. Es difícil, ¿no? Que... Que, que no te guste, pero a mí yo salí bastante, bastante defraudado. Luego los, en la zona de spoilers, y, si queréis, lo, lo hablamos más. Bueno, ¿quién se atreve a decir un mini resumen de lo que es eh, el, la, el despertar de la fuerza sin spoilers? Es decir, ¿cómo empieza el asunto? Es complicado, ¿eh?
0: Venga, va, me lo intento. Eh como, no sé, 20 años después del de episodio 6 aproximadamente tal vez un poquillo más eh, la, bueno, la galaxia sigue en problemas Luke Skywalker después de intentar la el culto de los jedi ha desaparecido y nadie sabe dónde está y básicamente van a buscarlo
1: Exacto, hay una sí, seguimos con una batalla de buenos y malos y, y Luke algo ha pasado cuando estaba haciendo lo de... volviendo a crear Jedi y ha desaparecido y nadie sabe dónde está ¿no? así es como empieza realmente, eso es lo que te ponen en el en la sinopsis esta clásica de, de Star Wars ¿Alguna cosa más que queráis comentar sin spoilers? De bueno, acuerdo, sí, ¿eh? Ángel, sin spoilers Sí, sí,
2: los típicos efectos cortinillas no han pasado de moda todavía <risa> eh... <risa> No lo echaréis de menos. Bueno,
1: vale, <risa> es uno, es uno de, esos un... de esos pequeños homenajes. Sí, sí. Bueno, la peli está llena de, de homenajes, La, la peli es un homenaje. Sí, es, un homenaje. <risa> es un remake. <risa> bueno, yo creo que sin spoilers lo que sí que podemos decir es que la peli pues al final vas a ver vas a ver batallas de espada, de sable láser, vas a ver naves, persecuciones, Vas a ver cosas los, las cosas típicas que te esperas de una película de Star Wars están. Mm.
2: Ojo también eh, con el peor sable láser que he visto en mi vida. O sea, porque eso lo ha visto todo el mundo. O sea, ¿Qué hacen esas llamitas laterales exactamente? O sea. Aparece de, 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 ¿qué ¿Te puedes hacer daño con eso, por Dios? Yo
0: tengo mis teorías, pero no lo no me merezca la pena.
1: No está bien, vale. hay un momento, bueno, es que es. bueno, es spoiler, vale, no digo nada. Hay un momento que tiene un poco de sentido o esa espada. Lo que pasa es que pff, sí, vale, lo has utilizado, pero si no lo hubieses utilizado nadie nadie hubiera dicho nada. Bueno, bueno, pues la verdad es que es una peli que tampoco puedes hablar mucho porque si no os vas a contar. Eh, sí, sí, yo sí quería no. que un comentario.
0: Es una película que si no has visto la trilogía original es posible que te guste. Es posible que sea hasta entretenida. Sí, pero ya
1: sabes por qué. Sí, puede ser. Puede ser que digas. Mira, esto... Esto es... Es que, el, es que, es que no, si no puedes ¿eh? spoiler, ¿sí? Spoilers. <risa> si spoilers es difícil decirlo, pero pero sí. Puede, es, la película no está mal hecha. No, no okay. A nivel de visualización, de ritmo... con un historia que, que funciona. Que... Sí, sí. La, la película en sí no es una película que digas... Ostras, es que... Tiene unos fallos enormes, no. Eh, es una historia de Star Wars, como podía haber sido cualquier historia de Star Wars de estas de dibujos animados que tienes en las series, o es, un, es una cosa que no hay nada de la pantalla que realmente te saque de, de sitio. De no, tiene,
2: no tiene fallos, pero tampoco se le ha jugado mucho, como para decir
1: puede fallar, ¿sabes? Claro, ese es el otro tema. Es el otro Creo tema. es el problema que no se ha jugado lo suficiente. Ese es el problema, que mucha gente ha dicho... Yo entre ellos, ¿eh? Yo salí diciendo... Esto ya lo he visto todo. Yo no, a mí no me,
2: no me sorprende
1: que, tanto. Yo tengo que
2: decir que... Pero
1: ya nos estamos metiendo en spoilers, ¿eh? <risa> Creo que ya estamos rozando el límite. Yo te, Lo único
2: que puedo decir es que en, antes, cuando ya oí que Disney y JJ Brown se iban a hacer una película de Star Wars, pensé y dije los cuatro vientos, menudo bluff va a ser esto, y después de ver la película
1: creo, que
2: acerté. La gente puede bueno. estar en contra, pero...
1: Bueno, vamos a meternos ya en la zona con spoilers. Entonces, lo único que voy a deciros es, ¿recomendaríais esta peli? Yo creo que lo que ha dicho David es interesante. Es decir, sí. si no has visto ninguna otra... No, ninguna otra, no.
0: Si, si has visto, no has visto la trilogía original, el episodio 4, 5 y 6, adelante. Igual
1: hasta te gusta, ¿sabes? Sí. yo Un Ahí domingo lloviendo
2: en, en antena 3.
1: ¿Sí, si no has visto la 4, 5 y 6... ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué te parecerá original si no has visto la 4, 5 y 6 sí, sí. bueno vamos a meternos con spoilers porque es complicado no meterse con spoilers además le tenemos muchas ganas a, a esta película y yo para romper el hielo y empezar con esto diré ¿cuántas veces tenemos que destruir la estrella de la muerte en Star Wars por favor? O sea, de, de verdad, no hay otra cosa que se puede hacer en Star Wars, aparte de destruir estrellas de la muerte o similares. Es que lo hemos visto ya tres veces, tío. O sea, Dios, yo dije... más, más que eso es ¿todavía no se nos ha ocurrido trapar ese agujero? Habían puesto una fortificación esta vez que con las naves, ¿no? Pero ahí bajan solo y Chihuahua y los demás entran dentro, ponen bombas y se, se acabó. Vale, esta vez Vale, hicieron una fisura antes para que luego pasara el hueco, ¿va? Han tapado el agujero y lo hicieron manualmente. Pero que es otra vez destruir una estrella de la muerte? Es que, No sé, yo me quedé a decir cuando estaba viendo la peli decía, no puede ser. No, no va a ser, no, no. <risa> Coño, otra vez vamos a destruir un puto destructor de planetas. <risa> sí, yo. yo es que me quedé a decir, no, es que no me lo puedo creer. Aparte es que la peli no ese es el primer, la primer remake o, o si o similar que le ves a otros momentos, porque la, la peli está llena de escenas que dices tú, ¿me estás diciendo que tenemos otro planeta desierto? Con estar... un niño abandonado
0: que encuentra un robot que lleva unos planos.
1: Es que dices tú, pero es que esto, yo te juro, yo decía, esto es la 4, ¿no? Esto es la 4. planeta es... en el es que esta peli es la 4, o sea, es que eh, eh, ha subido 3, pero es lo mismo, tío. Yo estaba flipando en colores, ¿eh? de, de, de tantas si, similitudes que digo yo. Vale, está claro que son guiños, pero tío, es que el guiño no puede ser tu guión. Es que es un, sí. es un
2: compilation total de, de, de,
1: de escenas, pero vamos,
2: hasta cuando salen en, 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 la, en la taberna la, la banda esta extraterrestre, digo, ¡Joder, también, <risa> de verdad. Si, yo no debería, sale, si no sale Yoda, sale la tía rara esta con los...
0: De, de ojos chungos, o sea, joder. Qué sí, es que el episodio 7 es un remake, realmente es un remake del episodio 4, donde el aumento de presupuesto ha llegado hasta dentro de la película. Entonces ahora tiene la estrella de muerte más grande, tiene una taberna más grande... <risa> <risa> y ya es. Sí, y hay
1: una, ya, ya hay una pasarela más grande donde puedes matar a tu padre, ¿no? Porque sí, es que esa escena, dices tú, vale, no es exactamente lo mismo, pero esta escena... O sea, eh, ese, eh, volvimos a la misma. Momento ahí de padre, hijo, vuelve al lado bueno, tal cual, y ahora lo que hago es hacer esto. Yo dije, ostras, pero por favor. Pero sabréis, aparte, aparte, aparte que os digo una cosa, yo tenía más claro que el agua que se iban a cargar a Han Solo. Porque presupuesto para las tres pelis valía una pasta, Han Solo. Yo decía, no, no mueres Han. Más
0: que, más que nada, porque Harrison Ford está hasta las narices del universo Star Wars, porque precisamente no es su película favorita, y puso como condición de si aparecía en esta película lo tenían que matar. Para así <risa> no tener que aparecer en las otras dos. <risa> <¿Qué>? Mira,
2: <risa> la verdad sí, es que... Yo te digo una cosa, además es que es al revés. Esta vez es el, el, el hijo el que intenta arrastrar el padre al lado oscuro y el padre el que intenta arrastrar al hijo al lado bueno. El hijo mata al padre otra vez, pero...
1: Pues, sí, no sí, han cambiado ahí unas cosas, pero... Sí. Pero al final, por cierto que al final, el final yo... Ah, bueno, y antes que, que hablemos del final, que el tema de la fuerza con la chica esta nueva, ¿cómo lo veis? Sí, es ver, el, obviamente, la alumna aventajada. Pero, pero innato, porque ya no la ha entrenado ni... O sea, a mí cuando en la, primera, en la primera trilogía sí que es verdad que ves decir, ostras, Luke... Aprende bastante rápido, pero sí que hay algunas cositas que, que le enseña Obi-Wan. Eh, además, su entrenamiento va faseado, ¿no? Hasta que realmente es un Jedi, es hasta la tercera película, ¿no? Como vale, el pero, tiempo que pasa entrenando con en Yoda... Claro, claro, que dices tú, él eh, ha tenido evolución. Pero es que esta niña controla poderes Jedi bastante avanzados, como es el de controlar la mente, ¿no? Y así casi por intuición, así como... Nadie me lo ha contado, pero yo es que creo que puedo hacer esto.
2: El objetos no, no yo, yo estaba flipando. Luego el, el, el la, la versión nueva de R2D2. Ahí tan mono. Ay, Uco, lo, el BB-8, venga. Merchandise y
1: saco. <risa> Eso es muy Star Wars y muy Disney. Lo del Eso es muy Disney,
0: especialmente. Pues se ve que en esto les ha salido el tiro por la culata. ¿Ah, sí no? Sí, porque básicamente la gente, los iluminados de marketing decían que que los niños no quieren comprar muñecos de acción de, ni de mujeres. Sí, Entonces, pues. básicamente han centrado toda la producción en el malo, en el soldadito mm. y poco más. Y ahora de repente todo el mundo quiere muñecos de
2: hay, hay un hashtag, worst rey que lo petó en Twitter eh, con comentarios sobre machismo en Disney y, bueno, de todo un
1: poco. A mí, el, si es así, me parece muy machista y muy triste, realmente. Te lo pero digo bueno, porque... Disney yo, no es la primera vez que me defraudan cosas de estas.
2: Yo estas Navidades estuve buscando juguetes de Star Wars para, para los sobrinos y tal. No buscaban con concreto el de Rey, pero sí que doy fe de que no había nada, absolutamente nada, de, de Rey. Había de todo, de cualquier personaje... Menos suyo, lo cual era un poco raro.
1: Bueno, pues yo creo que en los trailers ya se veía que la que iba a tener bastante protagonista era la chica y y bueno, y el John Pollega, el fin. Bueno, ¿algún raje más que, que queráis comentar antes de que comentemos otras cosas? Yo, o sea, como
2: siempre, o sea, yo con JJ no puedo, o sea, lo tengo que decir. Quiero expresar mi, mi... Es el típico tío. Es, es como si George Lucas le deja las llaves del coche para que lo aparque y lo raya. Y dices, no, o sea...
0: <risa>
2: ¿Por qué? Quiero decir, no rompas cosas, tío. Es el dios de los refritos. O sea, ¿qué hizo con no. Super 8? Cogió ET y los Bunis, ¡boom! Película. O sea, es el tío que coge una franquicia que funciona y se la carga. Lo siento. Yo Trek, es un... Vale. <risa> Trek, ¿vale?
1: No estoy del todo de acuerdo. Ya te sí, yo claro que... Que me lanza por él porque Star Trek, en mi opinión,
0: es
1: buena. Sí, yo, por ejemplo, nunca he sido fan de Star Trek y las dos últimas películas de Star Trek me parecieron muy buenas. Yo no y asustó... soy fan de, de una serie que hizo él, que es Fringe. A mí Fringe me pareció una serie original en su momento, muy divertida. Bueno, original sea, y... O sea, se podría llamar también Expediente X2. Sí, bueno, pero sí, otro, es verdad. Está bastante pero bien. Más, más, más ciencia ficción que Expediente X. Realmente es Expediente X con un giro, un giro más hacia la ciencia ficción. Además, a mí no quiero... Es más, esa serie la tenemos que traer un día, que yo creo que es una serie que podemos traer. Iba a decir un spoiler, pero me lo voy a guardar. Pero bueno, sí que es verdad que hay otras cosas que ha hecho que no que no me, no me parecen que están bien sí. y, y creo que una de las que menos me gusta de J.J. Abrams es Star Wars.
0: Sí, yo creo que este tío, o sea, la gente lo tiene demasiado por las nubes. Eh, ambiosa, pero, en ¿no? mi no, opinión, no. lo único bueno que ha hecho es Star Trek y Fringe, porque la gente lo tiene como un dios. Desde que hizo Perdidos, Perdidos me parece una grandísima castaña. <risa> perdidos,
2: perdidos es, eh, no sé, los guiones, el tío iba a tope. O sea, pues voy a soltarnos a Panda, o no sé, tú, dime cuatro números, <risa> lo vamos a meter ahí.
0: Básicamente ¿eh? voy a dejar al final una gran
1: incógnita para que todo el mundo esté enganchado,
0: pero, sabes, yo la dejo aquí al final, pero nunca más me acuerdo de ella.
1: Mira, ahora que habéis hablado de eso, hay una cosa que yo me he enterado hoy, eh, escuchando el podcast de la órbita de Endor de Star Wars, y es que eh, los guionistas, o sea, en esta película, a mitad de película se cambió el guionista. Y se cambió, se dijo que fue a buenas. Es decir, el, esta persona se va, ha hecho un gran trabajo, pero tal. Pero, por lo que parece, se cambió a malas. De que lo que el guión que se estaba haciendo no era un Star Wars para Disney. Seguramente era un Star Wars que nos gustaba más a todos, pero... No sé yo, ¿eh? Pero, según parece ser, el filtro de, de Disney no lo pasó. Que eso también, al final... O sea, estamos criticando a Abrams, yo ya os digo que para mí hay muchas cosas que ha hecho Abrams que no me gusta y otras cosas que sí, pero, pero al final yo creo que aquí no, sé, no sabría decirte quién es el malo de la película. Yo Para mí sí. es combo, el combo Disney yo y Abrams. No me gusta, no, no. pero que habrá más factores que creo yo que han hecho, hasta por ejemplo lo que contaba David, a nivel de Han Solo, a mí ya me parece triste, decir. es que si estás muy precondicionado a las cosas que tienes que hacer, no sé. Bueno, pero que, que muera un personaje de los antiguos yo
0: creo que viene bien, ¿no? Para marcar una dejarlo claro. nuevo, todo esto está bien.
1: Todos sabíamos no que iba a morir alguien, faltaba saber quién, pero yo decía Han Solo porque es el presupuesto más alto. Seguro, es decir, al final estos piensan en la pela.
2: <risa> también, también ha habido mucho jaleo con Carrie Fisher. Con Carrie Fisher,
0: creo que igual que... O sea, Carrie Fisher tiene relativamente un papel bastante grande y cobró creo que como mil mil dólares o algo así, mientras que Luke Skywalker tiene un papel donde básicamente no tenía ni papel, porque lo único que ponía en su, se vio poner gírate y mira la cámara.
1: Pero no tiene ni frase. ¿no? Pero si sale si sale más tío, fácil el tráiler.
0: Le pagaron, no sé si como 10 millones de dólares, o sea, una barbaridad más que Gary Fischer. De todas ¿Sabes?
1: maneras, yo creo que uh, eh, en la próxima está claro que el que va a tener la, el protagonismo va a ser Luke Skywalker.
2: No sé yo, Igual eh. empieza con, con que lo matan, ¿sabes? O sea, yo le vi, se giró con una cara de, mírame, soy Macaulay Culkin, eh, he llegado a esto. <risa> no. Esto es el final de mi carrera, señores.
1: No, pero yo, creo que... Que, yo creo que Luke en la, en la 8 va a tener chicha. Seguro, o sea, bueno, seguro no, pero que tengo tengo ese pensamiento de que va a ser bastante más protagonista.
2: Con cara Fischer que además lo que contás es que hubo bastante polémica también porque la gente se le echó muy encima diciendo que estaba muy, muy, muy desmejorada, que ya no estaba tan, joder, es una señora, o sea, bueno, un a 60 años, una en los o sea, es que Puso un tuit y toda la mujer en plan de, por favor, me está empezando a molestar que os metáis con mi físico. O sea, tengo 60 años, o sea, no me jodáis
1: pero en la escena, man, yo que sé, también se le ve a Han Solo a Han Solo cuando ves una escena pero de no dices bueno, pero bueno, al final Han Solo tiene una carrera más larga no
0: está bien visto que un hombre envejezca pero, no envejezca pero no una
1: mujer envejezca ya, la verdad que eso es un poco decir normalmente la, la gente mayor ya sale de, con papeles de mayor no y mm. una persona normal envejecer es algo no sé ¿Alguna cosa más que os haya chirriado de, de Star Wars? No sé, yo te puedo comentar que en, en mi
2: sala, cada vez que aparecía un refrito, cuando estaba viéndolo, la gente se levantaba y aplaudía. Ese era algo milenario, lo, lo he visto mil veces, ¿qué coño te esperabas?
1: Yo, hay otra una cosa que siempre he pensado de Star Wars, y es que la, la, la galaxia será muy, muy lejana, pero es muy pequeñita, ¿eh? Porque sí, sí. que pase el halcón milenario por ahí, de repente Han Solo y Chihuahua digan: Mira, el halcón milenario, para acá, y dices tú: Y ¿pero va, vamos a ver ¿no? y está aquí. Sí, 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 dices tú: Pero vamos a ver, es que. Eh, yo, yo creo que es más fácil que lo cuentes en los planetas que lo cuentes en el espacio, ¿no? Pues no, pasa, mira tú, que viene por aquí, para adentro. Vamos a ver, es que hay algunas de estas que siempre he dicho yo: ¿te veres? O sea, es que no, me lo creo, tío, que eso no. no... Pues no, tendría que haber a, a Neil deGrasse, el,
2: el que es el presentador de Cosmos, eh, mientras veía la película estaba tuiteando y bueno, imagínate sus tweets ahí en plan de asumiendo que, que pueda eh, viajar a la velocidad del tiempo eh, bueno, no sé qué contaba esta, pero cuando el planeta está absorbiendo energía de la estrella <risa> y luego tiene que pegar cuatro tiros para cargarse un par de planetas y dice, a ver, con lo que ha acumulado eh, con un único tiro revienta media galaxia y aparte, con lo que ha acumulado, explota por sí mismo. Es imposible.
1: Sí, es, está pasando. es una supererupción so solar, ¿no?
2: Sí, además dices, coño, estás al lado de algo que va a explotar. O sea, estás jodido. Si explota un planeta, aunque sea a, a un millón de kilómetros, estás jodido. Que se alejan un poco para ver cómo explota. Uh.
1: Bueno, yo creo que entonces los tres opinamos igual. Esto es un remake de la antigua trilogía que habrá gente que le habrá hecho gracia por, por esas cosas a mí yo salí diciendo es que vale lo que he visto está claro pero no me ha sorprendido, no me ha parecido original, no me ha aburrido porque la, la peli no lo decíamos antes no está mal hecha al final no, 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 hay acción, hay persecución está su persecución, su lógica, su tal cual pero pero no tiene, no te sorprende para nada en ningún momento, en mi opinión pero bueno, nuestro tem... pues es lo que decía Mangel, no lo podíamos temer pensando eh, en Disney, ¿no? No sé, yo Luego... creo
0: que en este caso, Disney, eh, con otras franquicias que ha comprado, ya que sé, Marvel, ha hecho un trabajo relativamente decente. Mm.
2: Sí, sí. Pero es que con eh, esto, entonces... yo creo que eh, han ido a sacar mucho dinero. O sea, no, no han ido a hacer algo, han, han ido a repescar eh, por las nuevas generaciones para que digan, bueno, vais a ver... Star Wars y voy a crear el hype con, con, con niños de, desde nueve años hasta lo que sea y, y ya está. Realmente.
1: Es decir, que tú dices que la idea es lo mismo que nosotros vivimos cuando éramos niños que ahora lo vean los, los niños de, de sí, ahora.
2: Con más merchandising de más caro.
1: Sí que es verdad que Star Wars y eso lo vemos en las series de dibujos animados y de, bueno, de animación han orientado más a a niños, no sé si habéis visto alguna de las series es, está, es, su argumento es mm, o sea, está guay pero al final es, el objetivo no, no somos nosotros incluso eh, el, es estren todo. el estreno en navidad
2: o sea, está cantado que es la época en la que más merchandising se va a vender
1: está todo muy, muy bien atado. Sí. sí, en eso sí que son profesionales ¿no? de, del marketing bueno, aparte de eso aparte de que ya sabemos todo eso Vamos a hablar de otras cosas de la peli. ¿Qué os han parecido los actores?
2: Los actores... Bien. No tengo ninguna queja de ninguno, de verdad. Para mí, lo, lo mejor de Star Wars, porque la verdad es que yo nunca he sido un gran fan de Star Wars, me gustaron las tres primeras, eh, las tres siguientes... Lo siento, pero no. Y siempre lo, lo que más me ha gustado siempre de Star Wars ha sido Han Solo y Chewbacca.
1: Uh -huh.
2: y, y eso se me ha acabado ya. <risa> Estas típicas conversaciones de, de, de Han Solo con Chihuahua que el chico hay... Sí, Chihuahua muy buena. ¿sabes?
1: Hombre, sí que en esta peli sí que hay un, un par de momentos de esos. Eh... Sí, sí, eso que... que me ha gustado. Sí, entran al conminenario, la escena esta de ¡Eh, pues la ballesta esa que tú llevas no está mal, ¿eh? Me la podías dejar sí, sí. más ¿no? Es
0: Llegó hasta... 30 años juntos y no me había tocado nunca.
1: Ah, sí, sí, yo también lo pensé decir, pero tío, si la llevas toda la vida y ya te das cuenta, colega... Pero bueno, sí, estuvo, está gracioso. Aunque sí que está pureta, Han Solo, ¿eh? se le veía pureta. Pero bueno, también ese es el papel que tiene que hacer, porque o sea, hay un par de momentos que se le ve que está viejo, pero dices tú, bueno, es que es lo normal, tiene que hacer ese... a ah, ¿Quién más? ¿Os ha, ¿Os ha gustado o no os ha gustado de...? Yo hay una un par de personas que no me han gustado además hay una cosa que uf, en el bueno, cine dije, no me lo puedo creer esto
2: con el, el que no me ha gustado a mí nada es el, el, el Kylo Ren
1: el, el hijo de Han Solo vale, nieto es, de Darth Vader es, es el mismo que yo, pero es que encima ¿os fijasteis qué voz tiene? no, no caigo ahora es Seldon Cooper yo no me lo pude coger en serio, <risa> cuando el tío se quita la máscara y oigo a Seldon Cooper digo yo, no me jodas, no, no
0: Vení, vení.
1: Sí, sí, decir...
0: Sí.
1: ¿Es que te voy a matar? Y yo decía, ¿pero lo... qué vas a matar tú? Pero si eres... O sea, te juro que yo dije... qué mal me sabe, ¿no? Porque no tiene culpa el, el doblador. Pero ya no me lo pude coger en serio ese tío. Ya el tío ahí haciendo calas ahí y tal, y yo lo veía rollo comedia. Decir, no puedo, tío. No. Aparte que no creo que el personaje... Ahora inter... te digo, para mí es el que más me chirría a nivel de interpretación, el actor. Primero la máscara no entiendo, ¿por qué?
2: Si no acá no sé qué sea para tapar esos pedazos de orejones, no lo entiendo.
1: Eh, es un pobre homenaje a su héroe favorito. Su es, otro, es otro guiño. Es otro guiño a... Sí,
2: sí, pero vamos, Darvidio lo necesita. La necesita? Eh, este bueno, sí. No sé, luego otra escena que me chirrió un huevo es la, la rabieta que se pilla y empieza a romper cosas ahí ¡Ay! con la espada y dices, pero, pero esto qué es, o sea.
1: Eso es el descontrol de la fuerza. Eso es lo que está muy metido sí. en el lado oscuro. No que sé lo que supuesto. O
2: sea, ¿no, no querías comentar tú no algo de la ayuda. espada antes, que decías que la utiliza para no sé qué
1: Ah, sí, bueno, hay un momento que eh, están ahí jugando, forcejeando con las espadas, ¿no? Y uh -huh. lo que hace es clavarle ese mango en el hombro a, sí. al, a Finn. No sea, sé si os acordáis, ¿no? Sí, que,
2: pero que cualquier se lo, lo clava a Finn se lo puede clavar a él. Quiero decir, es que no es una buena arma, lo siento.
1: A ver, en teoría, en la antigüedad, esas, las espadas llevaban ese, ese pero, tope. para que no tú cortaban. No, no, no. pero no Era de protección para pero, que cuando tú realmente hicieras un giro de muñeca, era un tope para que realmente no, no te pudieras claro. cortar la, la mano en sí que te está cogiendo la, la espada. Claro, pero esto quema.
2: <risa> esto es muy raro.
1: Mira, la, el sable de original está bien.
2: El sable de este doble que tenía Darth Maul no recuerdo el nombre exactamente... Estaba bien, estaba bien. Pero esto... Esto no sirve para nada. <risa> es muy
1: Para pa fastidiar hombros. Ya lo has visto. Sí, eh, la sí, sí. Es decir, ahí estás ahí en ese momento, porque en todas las, las batallas de sables, láser, sabes que hay un momento que es... Y ahí sí. hay un momento de fuerza, pues ahí haces... ah Yo te meto... Sí, sí. Es fuera eso.
2: <risa> Pero es que si, si por lo que sea el chaval tiene más fuerza y te la empujas que te la metes tú ahí, en todo el pecho. Y, Dios, ¿qué te ha pasado?
1: Yo quería contar un, otra cosa de los actores que me pareció... Eh, ¿Habéis visto la película Ex Máquina? Sí, película. Eh, están los actores de, de Ex Máquina en, en Star Wars. Yo no sé si será... Ya me ha pasado en varias franquicias en las que ves una peli, luego ves otra y ves el mismo grupo de actores, ¿no? En esta peli está el Oscar Isaac, que es el... el Paul Dameron es el, el que lleva la nave, el que... El chico que sale al principio, que es el que le mete a B8 la pieza, sí. ¿sabéis qué quiero decir? El piloto, el, el que es el gran piloto de, de esta aventura. Sí. Y luego está el, el pelirrojo de Es Máquina, que es el chavalito programador. Aquí están, es el malo, es el que siempre está con Kylo Ren hablando sí. con ese ser. Claro, yo vi otra vez a los dos tíos estos, eh, uno en cada bando, y yo dije, ostras, han traído a los de Es Máquina acá, porque son dos dos personas que en esa peli también tienen sus encontronazos, ¿no? Pareció curioso Y luego hay otra cosa que, que también estaba escuchando esta mañana en la órbita de, de Endor, que es, eh, ¿sabéis quién es el Capitán Fasma no?
0: Eh, este de los, los, de los buenos?
1: El, no, ¿qué actor es? El Capitán Fasma es el que ah. lleva esta armadura gris que captura ah, la, la Capitán la, la Capitán, sí, la sí. Capit, exacto. La Capitán Fasma ¿sabéis qué actor es? ¿Qué actriz es, perdón? Bien. Es Wendoliu Christie que la conoceréis por Juego de Tronos, porque es la, la rubia alta de Juego de Tronos.
2: La, sí, Cersei, ¿no? ¿no? No, no es claro, la, 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 la guerrera. La, la...
1: Que... Sí, ah, vale, vale,
2: sí. La, la tía está que, del pelo corto. La... Exacto.
1: La chica esta que es muy alta, rubia. Claro, yo sabía que era ella antes de ver la peli porque lo habían dicho en, en algún tal y realmente sale dos veces, ¿eh? Sale dos momenticos y con el casco. <risa> Haciendo un guiño de decir la vamos a tirar al contenedor de basura como nos pasó a nosotros y, y ya está. Bueno, me imagino que esa, esa chica saldrá en...
0: Hay demasiados guiños y yo creo que el, el guiño que mejor podrían usado o no usaron. No, o sea, cuando sale el comandante este pez de, la repu de los rebeldes que no dice hizo hey, porque, ¿Por qué? O sea, es el único guiño que nos ha reído todo.
1: Es verdad, sale el almirante Admar ahí cuando están volviendo a pensar de destruir la estrella claro. de la muerte. Que es que, como causa otra vez la estrella de la muerte, pues vuelves a poner al almirante Admar que ya se lo sabe, que en otra peli lo vio y dijo que yo es sé por a, dónde <risa> Yo hubo un, un guiño que me esperaba y dije, mira, este es el único guiño que podían haber hecho y, y ya está. Y es cuando hay un momento cuando cuando Leia está ahí con Han solo, súper tierno, decir, ah, sí, fueron buenos tiempos, tal cual, ahí podían haber dicho, sigo queriéndote, y el otro hubiera dicho un, lo sé. ¿Sabes? Ese lo sé que es un clásico de, de Star Wars y que realmente es un guiño que todos sabemos y dejas ese único guiño y luego te inventas la historia que quieras. Y ese va, por ejemplo, no. Dijo, tráeme a, a mi hijo. Y dije es, yo, la vas a palmar. Esa escena, o sea, la cuando vas a se, se, se despiden, se abrazan
2: y dices, va a morir.
1: Hombre, hay un momento aún más grave que sabes que va a morir. Porque yo ya yo lo que os decía, yo me lo imaginaba. Pero es que hay un momento que le dice a Chihuahua Chihuahua, ten el detonador. Porque yo me voy a ir para abajo y es que a lo mejor no subo, ¿sabes? Sí. Quédate tú el detonador porque vas a tener que explotar tú las bombas. Yo en ese momento me di una hostia en la cabeza a decir, esto canta un huevo, esto es de, de, de guión de esto, es decir, que voy a morir, atentos todo el mundo, voy a morir sí. en la siguiente escena. Sí, oye, pero, y el momento de, eh,
2: señores, pasarela, voy a caminar por una pasarela. No es que haya pasado nunca nada en una pasarela con un tío con una máscara. Sí, sí, <risa> Es que, tío, mira, te voy a decir una cosa. El especial de Star Wars de Padre de Familia es más serio que esto. O sea, te voy a decir así. El
1: especial de Star Wars de Padre de Familia tiene menos guiños que
2: esta es? película. Menos <risa> lo que <risa> te digo. Correcto.
1: <risa> bueno, es nuestra opinión. Al final nosotros también lo vemos así. Y respetamos a todo el mundo que, que esté contento con la peli. Cada bueno, uno... Otro. No, yo sé que los fans de Star Wars están conmocionados con la fuerza, <risa> pero pero bueno.
2: Tranquilo que ya encontrarán una manera de endiosar esta película de otra
0: manera, ya verás. O sea, a mí la verdad es que eh, no se me haya pegado todo el hype que ha habido con esta película. Yo al contrario. Pero... No, a, a mí no se me había pegado, o sea, yo sabía que era muy fácil cagarla y yo solo me contentaba con saber que saliese una película de que este, No quiero que sea como la trilogía original ni nada. Pero de repente se estrena la película y empieza a ver eh, gente que conozco que te dice no, oh, un peliculón, no sé qué! No es la mejor, pero podría ser la mejor trilogía, bla, bla, bla. Y digo, hostia, se me empieza a contagiar, ¿no? Porque dicen, no es un gilipollas que han pagado en internet y que ha publicado un post en no sé dónde, ¿sabes? Es una gente que me conoces y de la cual valoras un poquito su opinión y de repente ves la película y dices, ¿en serio? <risa> Mira, de
2: los fans de Star Wars nunca te puedes fiar, y yo no sé, sea, eso es así, o sea, es, que es es como una religión y nunca hay fallos. Eh, aquí claro, todos los no, fans de Star Wars no, no.
0: cercanos con los que he hablado han dicho, esto es un remake, es una castaña. Steven Spielberg dijo,
2: la he visto, antes, antes del estreno, ¿eh? la he visto ya tres veces, es la mejor película de la historia, y dices, pero ¿qué me esto?
1: O sea, Spielberg... No, no, pero ahí pero, pero, Spielberg dijo una cosa que es verdad, la vi en la 4, la 5 y la 6 ahí he visto esta peli. Claro, la, la había visto tres veces en las sí, anteriores. Sí, claro <risa> <que sí. risa> el es un visionario. Yo... Bueno,
0: Kevin Smith también dijo que sí, que la había gustado mucho, que no sé qué. Bueno,
1: creo que usa. no la había visto. Y las notas, no sé
2: si habéis visto en IMDB, en Rotten Tomatoes, de repente las notas, o sea,
1: casi quedan el once, pasando el día. Ya, pero yo el otro día, por ejemplo, a ver, como sabéis, yo he visto la película de, de los últimos. Y yo he estado esquivando, no quería escuchar nada, ni, ni bueno ni malo. Pero claro, no me la vi y yo salí muy decepcionado. Dije, a ver si he sido yo, que me he esperado tanto a ver la peli, que ahora me ha parecido una castaña, cuando realmente a la gente le ha parecido muy buena. Claro, y entro a Film Affinity y me ve un 7.4 o un 7 de tal. Y de repente digo, ostras, y me pongo a ver los comentarios. Y tú ves los comentarios, y los comentarios son de un 2, un 3 o un 4 a un 10. ¿Sabes? Y dices tú, esto es raro, ¿sabes? No sé si me entendéis, que, que hay una. La gente está muy separada a nivel de, de su opinión. O le ha encantado o le ha parecido una castaña. No sé, yo creo que lo que sí que tiene esta peli es polémica. Polémica tiene por, por un tubo.
2: Yo sí que tengo una cosa. Yo fui con la expectativa muy, muy baja y salí del cine medio contento. Quiero decir, la película, es lo que he comentado ahí, la película me, me, me resultó entretenida. Quiero decir, para, para, para ir al cine, sí la veo, la verdad, pero es exactamente lo que me esperaba que fuese, con lo cual me ha quedado bastante
1: a gusto. Bueno, como veis, opiniones tenemos... <risas>
2: la película me gusta, pero desde luego no es, lo que, no es lo que se estaba vendiendo, ni mucho menos, y estaba claro que iba a ser No a, sé, es película de, de peli manta. Peli de domingo en Antena
1: 3. Yo, yo pensé lo mismo, digo, mira, es una <risas> peli para el domingo de acción, de no pensar, ya te lo sabes. Claro, ya te la sabes. Pero es que eso no lo que puedes, bueno, lo que no deberías esperar de Star Wars, ¿no? Con, el, con ese hype que tiene. Pero bueno. ¿Alguna cosita más que queráis comentar de la peli que nos habíamos olvidado?
0: De, eso, de, de esto quiero creer que es una manera, ¿no? De, de recuperar lo antiguo y a partir de aquí romper y empezar con lo nuevo. Quiero creer, quiero, todavía tengo un poco de esperanza, pero.
2: Yo sé que quería contar que he leído eh, que hay un, un poco de malestar por parte de George Lucas, que dice que no le han dejado eh, opinar mucho sobre el rumbo que tiene que tomar la historia eh, en Star Wars, ni en esta ni en la siguiente.
1: Bueno, eso yo he escuchado en la órbita que realmente cuando él lo vendió se firmó así. Sí, pero aún así... es decir. Es que... Podía haber ese punto de negociación, decir, os lo vendo, pero yo quiero opinar, pero es que estaba contratado de que. Sí, sí, pero Ahí aunque... lo tenéis y hacéis lo que os dé la gana. Pero aunque claro, esté, aunque, aunque si esté acordado. Si, ya, ya, pero si tú lo vendes y le dices a Disney, hacer lo que os dé la gana, ya. Disney luego no te va a llamar y te va a decir, no, ven aquí a, a ayudarnos, tal y cual. No, pero algo de
2: consejo, algo de consejo en plan de este, es el tío que ha hecho de esto una franquicia que nos va a dar un huevo de pasta, a no ser que la sigamos cagando como en esta. Eh, vamos a intentar que la máquina de dinero siga en marcha. Eh, este, tiene, este tiene un poco lubricante de todo esto. Eh, yo, aunque sea por respeto, tío, hubiese consultado.
0: Yo, de hecho, creo que se consultó. Eh, creo que Josh Luke estaba relativamente implicado en la película.
2: Pues por lo que leí yo después, parece que muy descontento con el resultado porque no... Vamos, que no que no, ni, no tuvieron mucho en cuenta su opinión y que básicamente no la dan a tener.
1: Ya veremos. Bueno, ya te digo, yo había escuchado que realmente como... se vendió así. Sí, sí, no, se vendió así desde luego.
2: Por una pasta y bueno, tal, y, pero...
1: y, y creo que en Marvel también es así, ¿eh? Y lo que pasa que es lo que decía David. Yo creo que en Marvel sí que han hecho un trabajo un poco... A mí... Yo creo que haciendo un resumen, el problema que, que tenemos es que realmente antes lo hemos dicho es que no, no se han arriesgado no han hecho nada innovador es decir, aquí se podían haber mojado más que a lo mejor mojándose la podían haber cagado muchísimo o, o haber sido algo muy original yo creo que lo que ha pasado es que han sido muy amarratequi no ha sido una, una película que hayan innovado mucho y se les ha quedado eh, en mi opinión muy poco innovadora es una historia que realmente ya, ya nos la han contado en, en Star Wars. Sí, no, no, no,
0: no va cuando lo que han hecho ha sido desempolvar el guión del episodio 4, ¿sabes? <risa> que... Yo, tío,
2: tío, me faltan e -box
1: en esta película. <risa> me encantan los e -box, tío, son las setes. ¿Y la chavala esta qué creéis? ¿Que de dónde habrá salido? Como el padre de Anakin Skywalker... Ah, yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Yo lo tengo bastante claro. ¿Ah, sí? Ah, haz sí esa apuesta. Yo también tengo una apuesta. Yo creo que así alguien. Hacemos una porra.
0: Venga, episodio 8 ¿Ocho? va a acabar igual que el episodio 5. ¿El... Soy tu padre. Sí, sí, sí. Yo soy ¿verdad? tu padre. Real, soy tú es tu padre? Es padre. padre es? Verá, chica, estoy segurísimo. ¿Quién quiere? Perdón, Perdón
2: ¿tú ¿tú pero esto, esto es?
1: cuenta con los spoilers, ¿verdad? Si sí, es cierto, sí, <ríe> sí, sí. <ríe> Es que yo, yo opino como David eh yo no como de los, los que sea, fuera de, 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 de los que de opinan no sé que, que dice David porque dije vamos a ver sí, eh. no Pero puede no, ser eso. la hija de Han Solo y de Leia porque no. coño sabrían que tuvieron una hija no y la han visto los dos o sea, es el otro Skywalker que te queda es Luke sí sí y está claro que vamos y Luke se fue ¿por qué se fue porque se chusca una tía y eso no es uno de los Jedi. Y es que está clarísimo. Se fue por tabaco.
2: <ríe> y dijo a la madre con la hija.
1: Yo estoy con David. Y como sea eso. Sí, sí no, pero Ahora le pero... meteremos barraje. ¿eh? O sea, todo el
2: mundo está con David. O sea, está claro. O sea, se ha hablado ya por internet. Ya hay comentarios de que será. Eh, or... No, ¿cómo era? Que sería, que sería Skywalker, Organa, no sé cuántos. Digo, madre mía, hasta que, que tenía más apellidos que, que Froilán.
1: O
0: sea, <risa> tenía más títulos que de, de la duquesa de Alba. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, seguro que cuando salga la 8 y la 9, eh, las, eh, las traeremos al podcast, ya que hemos traído esta, ¿no? no Ahora sé, que traer... yo
0: creo que ya empieza a ser difícil categorizar Star Wars como ciencia ficción. ¿eh? Y más después de esto. <risa>
1: No, no quiero opinar Porque si no voy a rajar aún más Es que es una super historia de amor Todas las trilogías Son historias de amor
2: Es un culebro sí, sí, sí. sudamericano totalmente
1: No sé
0: Yo voy a proponer otra poco rara. ¿Cuántas películas creéis que van a hacer falta Para que salga Mickey?
2: Mira va, Eso ya lo dije yo chavales ya, Que seguro que salía Chihuahua y 7 Ewoks O alguna movida de estas ¿Sabes? <risa> Y, y, y ¿Iba alguien a despertar a, a, a Leia o
1: algo así? No, yo creo que no serán capaces. O sea, ¿Ah? que, Tú sabes que aparte de
0: la nueva trilogía van a hacer tres películas más, que cuentan historias ambientadas en el universo, que se entienden en relación con los personajes. Sí. Es más, la próxima que se estrena es la Navidad siguiente, pero es que viene, no es el episodio 8.
2: Mira, aunque sea una pegadina.
0: una ¿no? historia entrelazada... Eh, de, no, creo que de hecho, no sé si entre el episodio 2 y el 3 o entre el 3 y el 4 una de las guerras clon creo
2: Madre mía, si van a sacar aquí aquí van a sacar de todo, chaval ya te digo yo que aunque sea en una pegatina, en un graffiti por la calle, va a aparecer Mickey eh, pero vamos, te lo
1: te estoy seguro yo solo pido una cosa por favor, sacarme la película de las estrellas mi destino no hace falta inventar tantas historias iguales. No hay que hacer tanto remake. Hay libros de ciencia ficción brutales para llevar a películas. Y hacerme las películas bien. Si la hace ah, de
2: J.J. Brown, no, imagínatelo. Imagínate los tatuajes de Gully. De, de,
1: de no <risa> te digo más. Bueno, yo creo que ha quedado clara cuál es nuestra opinión respecto de, de Star Wars. Eh, es una Espero. opinión respetamos todas las otras opiniones y esperamos que la 8 nos guste más no, no podemos decir otra cosa quizás es lo que dice David que en esta han hecho todos los remakes y a partir de la 8 ya es una cosa nueva y la nueva a lo mejor hasta tiene, la nueva mejor hasta tiene un final que nos sorprende, quién sabe eso, eso se lo dejamos a la franquicia de Disney <risas>
2: Yo te, otra porra que digo, yo creo que la chiquilla esta se acaba liando con, con, con el de las orejas, el, el, con el máscaras, con el Pero hijo es de su primo, Es su primo, si es su primo, tío, ¿cómo va a ser eso? Cuando ¿No? fue un problema liarse entre familiares en Star Wars. Sí,
0: sobre <risa> todo cuando son de la realeza Claro, tío.
2: Ya <risa> verás, ya. Y se enterará que es su primo cuando ya es tarde.
0: Estoy pensando, que realmente ya estoy un personaje de Disney en la película. Tenemos a rumbo no sé, antes, ya para acabar la última coña, yo creo que en esta película haces 15 minutos de cortes y copiar y pegar y tienes una película de amor de adolescentes de me enfado con mi padre y me hago algo malo, me escapo de casa y demás, ¿sabes? que crepúsculo
1: es que al final son las historias de siempre, o sea padre e hijo y un nuevo romance, ¿no? la de Finn y, y Rey, porque encima le ayuda a escapar, eh, no sé historias de amor, es que historias de amor y de familia en una galaxia muy muy pequeña es que... y lejana estará muy lejos, pero es que tiene que ser sí, no, super pequeña lo que también
2: agradezco es que C3PO no aparezca mucho porque me pone de
1: los nervios. <risa> <risa> no te lo digo, de verdad. Mira, <risa> ahora que has dicho eso, otra cosa que me que dije yo... Vamos a ver. R2D2, cuando se enchufa... Es que es el momento, ¿eh? Es que dices tú... Claro, se ha enchufado en el momento que ya ha acabado todo. Es decir, mmm, claro, ya se acaba la peli. Tenemos que... O sea, no tiene ningún sentido. Podrías haber enlazado diciendo... Ostras, Luca ha, ha sentido que ha muerto Han solo y le ha enviado un mensaje a, a R2-D2. No sé, podías haber hecho algunas cosas que dijeras tú, que hilaran un poquito más es, esas, esas historias. Mira, Pero a sea, mí tiene, tiene agujeros
0: de guión esta película por todos lados.
1: Sí, sí, a mí hay cosas que dices tú, es que esto es de repente, así, porque sí sin ninguna justificación, y es como lo que decíamos antes de, ostras, bajan solo por la galaxia y se encuentra el alcohol milenario, y dices tú, pero pero de repente, claro, tú lo ves en la peli y la peli va a saco, pero dices tú, es que está muy hilado aquellos nomás salen que le están persiguiendo, lo encuentra, pues, no sé, te... me parece muy poco realista, pero bueno.
0: No sé, o sea, no tiene ningún sentido, en el episodio 4... Cuatro... Que r 2 de dos llegue a Luke todavía tiene sentido porque ella sabe que está en Tatooine, que en Tatooine vive Obi-Wan, que es amigo de la familia, no sé qué, y sabe dónde mandar el robot, pero aquí, o sea, aquí simple y llanamente está el tío, y más afortunadamente está la tía, y ahí está también el, el, el soldado que decide, ¿sabes?, renunciar, o sea... Son una serie de casualidades sí, sí. infinitas. Muy, muy forzado. Que, sea, muy forzado. O sea, ¿Para qué vamos a inventarnos un buen argumento? ¿Para qué vamos a inventar así, aprender a hilar un poquito? ¿no? ¿Para qué? O sea, yo digo, no, así, chasqueo los dedos y digo, vale, ya está, ¿sabes? No, los dedos es tienen que un wake con LAN o
2: alguna movida de estas y si, me lo enchufaría con, <risa> con un pinjo o algo.
1: Bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que ya hemos hablado, rajado bastante de, de Star Wars. Lo he dicho, deseamos que, que la 8 no, nos guste más. Y bueno, sabéis que la 8 no será JJ Abrams, el director. ¿Qué me dices? No, o sea, JJ Abrams solo lo va a dirigir esta.
2: Ay, hombre. Se ha ido con los ramos entre las piernas, ¿no? Es su especialidad el respeto del sí, sí. a... americano.
1: Eh, espera que el que va a dirigir la 8, es que no sé si era la 8 o la 9. Era también una persona que solo ha dirigido un par de películas. ¿eh? Mm.
2: Dime que es el director de Venganza, tío, o algo así.
1: No, es que lo malo es que sí que lo han dicho en la órbita de Endor. A ver, que, porque estoy pensando que, que IMDB es, un... es muy listo y te guarda... Es Rian Johnson. Que hay una cosa que puede molarnos, que es que fue el director de Looper. ¿Se acordáis de Looper? Looper está bien. A mí Looper me, me gustó. Y, y, y este hombre va a dirigir una de las de Star Wars. Han dicho también el otro director, pero ahora no me acuerdo. No, no. Oye, hablando de que
0: dirigen películas eh, volviendo a la ciencia ficción, eh, ¿es la nueva de Star Trek? ¿Sabéis quién la dirigís? ¿Sabes, no. ¿Sabéis quién la dirige? La va a dirigir el tío que ha dirigido prácticamente todas las últimas películas de Fast and Furious. ¿Qué dices? O sea, yo me lo veo diciendo a en la Enterprise. Al tío de en la Enterprise con una rueda de estas que saltan con, con alerones,
2: con <risa> le van a poner Nitro <risa> Enterprise un todo <aderonto> guapo <risa> <risa> latinas dando la salida en minifalda y ¡uh! <risa>
1: bueno pues ya lo sabéis el Rian Johnson el de Looper va a hacer Star Wars 8 pues nada. le daremos una, una oportunidad Ah,
2: cero también a también este señor ya verás
1: sí tiene incluso episodios de Breaking Bad Loopers yo creo que cualquiera que dirija
2: ya Star Wars es, se está poniendo muy se, se expone mucho ¿ver? van a ser muy criticados y tal. muy bien lo tienes que hacer o muy seguro tienes que
0: estar para, para meterte a
2: dirigir Star Wars
0: creo yo Hombre, ha visto la película y ha dicho que tengo claro que lo puedo hacer mejor. Claro,
2: pues, ostras, voy con el agua.
1: Bueno, señores. Este... Esto se acaba. Vamos a, a darle una oportunidad a Star Wars. No vamos a ser tan malos. Eh, esperemos que la 8 no, no sorprenda más. Yo lo siento mucho, pero la Star Wars una nueva esperanza ya la han hecho. <risa> y, y no estuvo... ¿Cómo? No, bastante, ¿eh? sí, es la 4. Sí, sí, perdón, perdón, es la 4. Sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar el podcast aquí. Eh, Recordar que podéis enviarnos vuestras opiniones al gmail.com al grupo de Facebook de Leyendo Ciencia Ficción, al Twitter Leyendo Sci-Fi y, y comentar en los propios en los propios podcasts de iVoox e y de iTunes. La, el mes que viene haremos un especial Distopías con 1984 y un mundo feliz a la vez a ver, que espero que, que escucháis y nada simplemente agradecer a mis dos colaboradores de lujo que siempre están aquí a, ayudándome a, a tomarme una cerveza y a echarnos unas risas como hacemos en, en este podcast. Hablando de 1984 y un mundo feliz yo creo que ha, eh, rajaremos Habla muchísimo menos que, que con Star Wars eh, no Hemos cubierto todo el cubo para la temporada ya ¿eh? Sí. Sí, real, realmente esto ha sido para vale, aquí lo soltamos todo y luego ya <risa> que sí, que si os mordéis la lengua os envenenáis, jodidos <risa> bueno, muchísimas gracias a David y a Mangel por estar aquí en el programa y recordad os esperamos en el próximo episodio de Leyendo Ciencia Ficción Estamos escuchando la canción Wrecking for a Peace del grupo Barcelonés con licencias Creative Commons de Freak Fandango Orchestra.